0: irmãos, muita paz. Cada um de nós tem os seus limites, sabe até onde deve fazer algo, a intensidade em que atua em determinada experiência, de tal maneira que dificilmente conseguimos ultrapassar esses limites, mas será que poderíamos ousar um pouco mais? Será que nos acomodamos a partir de uma perspectiva de que tudo vai dar certo, ou nós nos intimidamos, daí vem a acomodação por medo do que pode advir do nosso comportamento ou de nossas escolhas? A pergunta nos remete à nossa crença em Deus. De acordo com a concepção que você tem de Deus, você será ou não uma pessoa limitada. Você será ou não uma pessoa cujos limites não vão além do seu medo, do seu receio de fracasso, de insucesso, ou até mesmo do seu orgulho em não admitir que pode fracassar. A crença em Deus é responsável pelo lastro, pela base da nossa vida e da construção do nosso destino. Se você considera que todo erro seu será punido, você pensará muito antes de executar algo, porque você teme consequências danosas e teme sofrer. Se você considera que todo erro seu poderá ser, por Deus, considerado como inerente à sua ignorância, você arriscará mais. Você se preparará para algo que pode ser diferente do que vem acontecendo com você. Os seus limites, então, serão menores por conta da sua crença em Deus. Como nós podemos construir uma ideia de Deus que nos liberte desses limites? Acreditamos que ousar, é vencer obstáculos externos. Ousar, na realidade, é ultrapassar as barreiras internas, os limites internos que estabelecemos para o nosso agir. A grande maioria das pessoas tem um limite interno chamado morte. O medo da morte é limitador. Se, ao contrário, você se considerasse um ser imortal, os seus limites seriam muito mais ampliados, mas por uma crença equivocada de que você morre, você refreia suas ações. E a crença na mortalidade do espírito da pessoa ela vem por uma ideia de um Deus que pune, que faz sofrer, que limita, que faz o ser humano para dar a ele apenas um destino ruim, se ele erra, bom se ele acerta e mais ou menos se ele é mais ou menos. Então, que tal ampliar os limites a partir de uma mudança na concepção a respeito de Deus, que passa pela consciência da imortalidade. Que tal ir mais além dos seus próprios limites? Hoje eu conversava com um homem que ele certamente tem pouco tempo de vida. Pouco tempo, pouquíssimo tempo. Dê a noção que você quiser desse prazo. Pouquíssimo tempo. E eu dizia a ele que qual era a consequência disso? Ele disse, não sei. Mas o não sei vem de um medo. E eu pedi, me dê uma ideia da consequência da sua morte. Uma ideia. Não sei, repetia ele, um pouco irritado. Por que irritação? Me dê uma ideia. Eu não quero conversar sobre isso. Eu só quero uma ideia. Da consequência da sua morte. Aí ele arriscou, dizendo, irritado: Boa coisa não vai acontecer comigo. Eu mereço, pelo que eu fiz, eu mereço. Aí disse ele: Pois o pior não é isto. Olha o limite que nós estabelecemos. Ele teme a morte porque teme a consequência da morte, porque acredita num destino ruim para ele. E eu disse para ele, o pior não é o destino ruim. O pior é que esse tempo que você tem, de um dia, uma semana ou um mês não acaba, não acaba, o pior da morte, que é o pior da vida, é a permanência do espírito no estado que ele se encontra, como você está agora, você sempre estará se não mudar, se você decidir mudar, você sempre estará em mudança. Porque o tempo do espírito é o tempo presente. O tempo do espírito é a eternização do presente. O que acontecerá com você daqui a um ano, dez anos, mil anos, é o que acontece com você Agora, na intimidade do seu ser. Então, você está com medo da morte, disse a ele, pois o pior é que você vai descobrir que quando você terminar de desencarnar, abrir o olho, não mudou nada, absolutamente nada. Que tal? Ele ficou surpreso, como não? Não vai mudar nada, não muda nada. Você é e será assim como você é. Essa é a surpresa. Então, para sair desse dilema, desse estado, dessa prisão, para sair desse martírio, desse sofrimento, do momento presente, só mudando. Só mudando conceito. Ideias, crenças, e a primeira delas não é a crença em Deus, é a crença na ideia que você tem de Deus. Particularmente eu abandonei todas as ideias a respeito de Deus. Fiz um pacto com ele, olha, eu não sei o que você é, eu só vou saber quando você se apresentar a mim, por favor. Nada do que eu ouvi, nada do que me disseram, eu vou continuar acreditando. Absolutamente nada. Se alguém me disse que você é amor, não acredito. Se alguém me disse que você pune, não acredito. Se alguém me disse que você salva, não acredito. Tudo que me disseram a seu respeito, eu não acredito. A partir de agora, ou você se apresenta, ou nós estamos de mal. Obrigado. Não quero saber de você. E a surpresa foi excelente. Está sendo. De lá para cá, isso tem. 26 anos atrás. A surpresa é que ele vem se apresentando. Ora, me manda um cartão de visitas. Ora, Adenau, olha, Adenauer, ela começou. Ora, aparece ali na esquina. Mas que maravilha. Ele é meio tímido, ele vem devagar. Brincadeiras à parte, ele vem se apresentando. Porque eu derrubei crenças internas. Respeitando as crenças alheias. Respeitando. Convido vocês a ultrapassar esse limite que é o fundamental. O limite estabelecido pela sua crença numa ideia de Deus. Em uma. Diga para si... Não sei como ele é, não sei. O que quer, não sei. O que faz, não sei. Nada peça, nada peça. Nada espere. Nada proponha, deixe que venha. Medo, medo de quê leve sempre às últimas consequências, sempre? Sim, eu vou perder, e daí, e depois? Eu vou adoecer, e daí, e depois? E depois? Você quer uma coisa que eu acho importante? É que a morte é uma coisa pessoal pessoal, mas nós aprendemos que a morte, todo mundo tem direito a opinar sobre a morte de uma pessoa, quando é uma coisa pessoal, não pertence a ninguém, a não ser ao próprio indivíduo, e eu conheci um homem que disse para mim, ele tinha 50 anos, isso deve fazer uns 15 anos atrás, diz eu quero morrer, me ajude, eu vou lhe ajudar. Primeiro o psicólogo contratado para matar uma pessoa. Eu vou te ajudar a morrer, você tem o direito de morrer, eu só quero saber quais são as razões. Dê ao outro o direito de ir às últimas consequências, eu só quero saber as razões pelas quais você quer morrer, eu vou lhe ajudar. E ele disse razões interessantíssimas, convidativas. Quase que eu vou na dele. Mas como eu tinha as minhas convicções, as razões dele eram as seguintes. Adenauer, minha vida não tem mais sentido. Trabalho, mas virou rotina. Não quero mais. Não tenho ambições. Sou casado. Gosto da minha mulher, mas só gosto. Não amo, não sou apaixonado. Não temos filhos. Ela também gosta de mim. Poderia viver o resto da encarnação assim. Quando ele falou em encarnação, eu digo: esse é a espírita. Né? Falou em encarnação, eu digo. E você acredita na reencarnação? Claro, eu quero morrer porque eu quero voltar logo. Mas, como assim? Você só tem 50 anos? Você ainda tem aí mais uns 30 pela frente ou mais? 40 anos? Por que você quer voltar logo? Porque eu não quero mais esse corpo. O que é que tem esse corpo? E ele é um homem alto, até bonito. Se eu fosse uma mulher, até podia... Para que era ele, mas um cara bonito, alto, né, bem vestido. Eu digo, mas o que, é que tem esse corpo? Ele disse: ah, você não sabe o que se passa comigo. Eu digo, me conte. Se eu sou um homem estéreo. De há muito tempo isso me machuca, me diminui. E recentemente, por uma barbeiragem médica, eu me tornei impotente. Não funciona mais. Por isso eu quero morrer. Não sou mais homem. Aí eu entendi. Eu disse, rapaz, você tem razão. Talvez eu, no seu lugar, iria querer morrer. Mas você está dando muito valor... Ao sexo, muito valor. Não é tudo na vida. Tudo bem, vai lhe fazer falta esse tipo de sexo, mas existem outras coisas. Eu disse, não, Adenaldo, não venha me doutrinar. Eu quero morrer e renascer. Não quero me suicidar, porque eu sei das consequências do suicídio. Eu fui contratado para assassiná-lo. Né? Ele não quer, quer morrer, mas não quer ser o autor. Me contratou com o psicólogo. Ele é psicólogo também. Eu digo, rapaz, eu vou pensar. Você já, você já tentou? Assim, já passou perto de um ônibus, né? Já, já tentou de alguma maneira? Não, não vou me matar. Eu quero uma forma de morrer e reencarnar. Vou pensar. Próxima sessão, a gente conversa. E eu fiquei encucado. Como resolver aquilo? Sem doutriná-lo? Sem valorizar a, o receio dele de viver? Aí eu saí com, uma, com algumas perguntas, que só pode ter sido intuição, porque eu não encontrei saída, mas na hora veio. Vem cá, fulano, quem você ama? Disse, Minha mãe já morreu. Eu era filho único. Mãe e pai morreram, filho único. Não tenho filhos, não tenho parentes. Ninguém. Se você gostaria de reencarnar, onde? ou na minha pátria de origem, ele não é brasileiro, ou no Brasil, preferencialmente no Brasil, porque eu gosto daqui. Digo, é? Olhe bem. Me diga algumas atitudes suas nessa encarnação que não foram boas, que prejudicaram pessoas. E ele disse algumas, não vou contar porque vocês iriam desejar que ele morresse. Eu disse, fulano, nós temos um problema. Qual é? Eu posso lhe ajudar a desencarnar. Tem uns meios, né? Assim, alquímicos de fazer isso, mas você não vai conseguir reencarnar. Ele disse, por que não? Quem é que vai querer ter um traste com você como filho? Só uma mulher desesperada. Você vai nascer sem direito à mãe biológica, porque ninguém gosta de você, você não gosta de ninguém. Você vai nascer em condições difíceis, porque será certamente num lar desestabilizado para receber qualquer espírito, porque um lar estabilizado recebe espíritos que sintonizam, que vibram na faixa dos familiares, não se reencarna em qualquer lugar por escolha. Se você reencarnar através de uma mulher que queira ter qualquer filho, não terá vínculos afetivos. Então, este é um problema. Você desencarna, mas não reencarna tão cedo. Vai demorar aí algumas dezenas de anos. Talvez uma centena de anos. Isso Para quê? Para construir laços afetivos. E este é o seu problema. Sua vida não tem sentido porque você não tem laços afetivos. Não ama ninguém, nem é amado por ninguém. Então, ao invés de desencarnar, Que vai lhe manter nesse eterno presente, nessa maneira linear de ser, de viver, desde já construa laços afetivos. Desde já. Ele, isso foi na segunda sessão, ele ficou comigo um ano e meio em terapia semanalmente até dizer, realmente, agora eu não quero mais desencarnar, não. Agora eu não quero mais, não. Não porque eu tenho medo da morte, porque a vida é mudança, é mudança constante. A permanência no estado psíquico define o seu céu, o seu inferno. O que se passa na sua mente é seu destino. São seus limites estabelecidos pelo que se passa dentro de você. Se você não extrapolar os limites do seu pensar ou das suas ideias, você fica prisioneiro de um mundo do tamanho de um ovo, minúsculo, achando que está no universo, mas ainda não entendeu que o universo está dentro da sua mente da sua consciência, os limites são estabelecidos pela sua consciência. E tudo isso a partir, essas reflexões que eu trago para vocês, a partir de uma mudança a respeito da ideia que me passaram de Deus. Isso é um absurdo, como eu vou ficar pedindo a Deus para me proteger? Como? Eu vou ser um eterno frágil. Vou viver dentro de uma redoma de vidro. Extremamente frágil, porque o Deus que eu concebo é o Deus que me protege e não o Deus que me fortalece para que eu tenha as proteções que, que julgue necessárias. Mas mudar. Mudança de paradigmas. Não, eu não vou pedir a Deus saúde. Não vou pedir saúde. Não. Porque se eu pedir saúde para ele, magicamente, ele pode me curar. Então, é fácil. Eu vou viver uma vida muito fácil. Tudo eu, com um passe de mágica, peço a Deus, ele resolve. Não, a doença veio, eu tenho que aprender a cuidar do meu corpo. A doença veio... Eu tenho que buscar os protocolos médicos. A doença veio, eu tenho que perguntar-me para quê. Se não, eu estou envelhecendo, eu vou pedir a Deus para me fazer sempre jovem. Eu não quero ser jovem. Não quero. Juventude é um Estado. Não quero ser jovem. Quero ser eu mesmo. Quero usar o corpo. De acordo com as capacidades do corpo, com os limites do corpo. Né? Olha que coisa boa você estar num corpo e você está vendo ele, de vez em quando você escorrega e cai. Olha que coisa interessante, né? Quando era mais jovem você dominava o corpo, né? Esse fim de semana, mudança de ano, né? Eu estava em família. E saí da piscina e fui para a varanda. Resolvi pular um brinquedo. Tomei uma queda gostosa. Sabe aquela queda que você cai e você desliza? Né? Foi assim. Olha coisa boa, né? Experimentar os limites do corpo. Podia ter desencarnado, desencarnaria de uma forma maravilhosa, escorregando, né? E ainda achei que ficasse rindo da minha queda. Não é um negócio bom? São os limites do corpo. E eu vou ficar zangado com o corpo? É experimentar essas mudanças. Porque a vida é mudança. É mudar. É ressignificar, é rever. Então, não, não tem que estar aceitando um Deus que ele cure. Ah, me cure aí. Eu prometo. Meteu o quê? Está vendo que isso é piada, é brincadeira? Mude um pouco, não se engane. Se pergunte para quê? Para que eu adoeci? Para que isso, para que aquilo? Sempre para que, não por quê? Vá além dos seus limites, entendendo que o corpo, esse corpo, que tem cinco sentidos, só o físico, o corpo físico tem cinco sentidos. O corpo espiritual tem muito mais sentidos. Esse corpo físico serve apenas ao espírito. Não é o espírito que serve ao corpo, é o corpo que serve ao espírito. O corpo tem limites, o espírito não tem limites. Não tem limites. Vá um pouco mais além dos limites do corpo, porque senão você vai ter uma vida regradíssima, limitadíssima, e ainda mais vai desencarnar, porque tem que desencarnar, todo mundo desencarnar. E vai continuar limitado, achando que todo mundo que desencarna, ou anda de branco, ou se for obsessor, vira preto. Como assim? É só isso? Que, que, que pobreza é essa só porque tem branco e preto? Por que não amarelo, cor de rosa, azul, vermelho? A nossa imaginação foi reduzida por crenças que emburrecem a gente. Você vai assistir a um filme no mundo espiritual, todo mundo de branco. Olha, que história é essa. Todo mundo de branco, eu não posso usar um vermelho, não? Um amarelo, um azul, uma saia rodada. Por que não? Não pode, por quê? Espírito superior é muito sério. Ah, vai tomar banho. Não pode ser assim, não. Não pode, não. Eu, esse dia eu assisti dois filmes. Assisti um filme interessante. Interessantíssimo. Chamado U.S.S. Callister. Alguém assistiu? Não, não assistiu. Ninguém assistiu, não. Só eu assisti. Não tenho hábito de assistir filme. Tem? U.S.S. Callister. Esse filme. Interessantíssimo. O filme se passa numa nave espacial. Olha que coisa fantástica. Ficção, né? Só que na nave acontece. Tudo que não acontece na vida real. O indivíduo vive numa empresa onde ele é muito tímido. E na nave espacial, ele tripudia sobre todo mundo. Ele é o oposto do que ele é na vida real. Nós somos limitados pelas nossas crenças. No fio, o filme aponta isso. O filme é de uma série americana chamada Black Mirror. Fantástico. É da temporada 4, filme 1. Fantástico. Você começar a entender que tudo se processa dentro da sua mente. Não está acontecendo nada aqui fora. Tudo está acontecendo dentro de você. Então, amplie os horizontes. Da sua mente amplie os horizontes. Da sua mente, na virada do ano, eu estava conversando com uma senhora de 89 anos, magrinha. magrinha. Acho que se der um petelecozinho, ela desmonta, né? magrinha, baixinha, anos. toda arisca, e ela dizendo para mim. Meu filho, eu sou relações públicas do Lions Clube. Eu boto todo mundo para se movimentar. Sabe por quê? Porque eu estou viva e sempre estarei viva. Olha que coisa fantástica, eu estou viva. O corpo, uma penazinha, uma plumazinha que um pedaço de vidro que um cristal que se quebra. Estou viva. Isso é coisa gostosa. Isso é que é virada de ano. É você passar com alguém que tem essa... Ela é... Ela é o quê? Ela é mãe da sogra da minha filha. Você passar o ano com alguém que tem essa vitalidade interior, que tem um mundo interior rico. Agora você passar com uma pessoa que vai brindar. Oh, feliz ano novo. Sim, criatura. O que, que tem aí dentro? Me interessa o que tem dentro da alma das pessoas e não o que elas exteriorizam, porque muitas vezes o que exterioriza é enganoso, é limitado, é pequeno. A gente precisa ir mais além do que a cultura, a religião os limites estabelecidos pela sociedade, ouse, arrisque, tente. Ah, não deu certo, olha aí, eu fui tentar, não deu certo. Como assim não deu certo? Eu me lembro de meu filho quando ele tinha 12 anos, 12 anos, menino, ele tem 30 hoje, 12 anos. Véspera de prova, 10 horas da noite, ele no computador, pá, 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 brincando. Pai, você não tem prova amanhã, rapaz? Meu pai, não se preocupe não, pode confiar. Eu já estudei tudo. Ah, então pronto, pode brincar. Fui dormir, deixei ele lá no computador, 10, 11 da noite. Depois veio o resultado da prova, valia 10, ele tirou 2. Eu adorei, que coisa boa, que coisa boa. Tirou dois. ele disse, ó, pai, vem cá. Você se lembra daquele dia que eu lhe perguntei se você tinha prova no dia seguinte? Você disse que tinha, que eu não me preocupasse, que eu podia confiar que você já tinha estudado. Foi o pai, mas foi mal. Foi mal. Mas foi mal por quê? Ah, porque eu só tirei dois. Eu disse, não, isso não é problema, não. É uma tirar dois. Podia ter tirado zero. nada não, não é problema, não. Você recupera. Isso não é problema. Nota. Não é problema. Eu acredito na sua capacidade de recuperação. Você estuda. Você é bom aluno, rapaz. Não, esse não é problema, não. O seu problema, sabe o que é? É recuperar a credibilidade de seu pai. Porque você perdeu. Perdeu. O problema... Eu digo para vocês agora, é o que se passa dentro da sua mente. Não é o que acontece do lado de fora. O errado, a perda, o não deu certo, pode ser algo que lhe faça muito bem. Muito bem. Pode ser. Porque a vida é, é aprender a viver. Outro dia eu estava dizendo a pessoa, olha, eu perguntei, o que, que você quer da vida? E ela disse, eu quero ser feliz. Eu disse, pois eu não quero eu quero viver. Viver é muito mais importante do que ser feliz. Porque as pessoas querem ser felizes, mas não sabem viver. Não sabem partilhar cada dia, cada momento. Querem ser felizes. Sim, mas isso é uma utopia. Isso é um arquétipo. E o viver? Eu quero viver. E viver pode ser perder, ganhar ter saúde, adoecer saúde, adoecer, acasalar, não acasalar, ter filho, não ter filho, isso é viver, a vida tem que ser vivida, e não simplesmente você ir é atrás de, uma, de um ideal sem saber por quê, para quê. Então, como fica o perispírito e o espírito? Achei interessante a pergunta dela. Não tenha dúvida que o cérebro é um órgãozinho de nada, que apenas administra hormônios, só serve para isto. Muito mais fenomenal do que o cérebro é o coração, que é um músculo fantástico. É por isso que você não diz, quando alguém lhe pergunta quem é você, você não fala eu, você fala eu, você bate é no peito. Porque o coração é um órgão fantástico. Quando você tem uma emoção, dói é aqui, não é aqui. Porque o cérebro é limitadíssimo. Ah, mas a gente não usa toda a capacidade cerebral. Para quê? Se quem pensa não é o cérebro, quem pensa é o perispírito, não é o cérebro. Tem lá umas massazinhas, neurônios, então é chifrinho, meio esbranquiçado. Não é o coração que é vermelho, né? que é sangue, que é vida. Não. O nosso corpo é limitadíssimo, extremamente limitado. O espírito, a consciência que você tem, é que é fantástica. De asas à imaginação graças à imaginação que a gente chegou onde chegou. Estava conversando com meu genro sobre a vida de Leonardo da Vinci e nós estamos comparando Leonardo da Vinci com Miguel Ângelo e raciocinando quem ele teria sido ao voltar? Qual desses Seres humanos, será ou terá sido Leonardo da Vinci? E, senhora, um, um ser humano como Leonardo da Vinci é um em um bilhão, porque não viveu o seu tempo. Estava além do tempo, foi além dos limites do corpo, tripudiou até sobre o corpo fez o que quis, bom Vivan, Leonardo da, da Vinci, bom Vivan, ganhou muito dinheiro, tinha muito poder e era de uma genialidade fantástica, não se submeteu a ninguém, fazia o que queria. Ele até me presenteou com a biografia de Leonardo da Vinci, que eu comecei a ler, achei fantástico, uma biografia que não é aquela que aparece nas enciclopédias, que ainda é aos detalhes históricos. Né? dá para ver que você tem que Ah, pelo amor de Deus, até quando você vai ficar nessa vida pequena? Será que esse criador que você diz que é todo poderoso fez você qual uma formiga? Não, você é muito mais do que uma formiga. Ou não. Muito mais do que uma árvore que fica lá o relento, ó. Será que a árvore devia estar pedindo a Deus para proteger a da chuva? E a gente fica ali no mimimi com o Criador que nos envergonha até dos atributos que nós achamos que ele tem. Então, vamos além. Eu não estou pregando a rebeldia, às religiões. Eu estou pregando a mat Maturidade em relação a ideias medievais. Maturidade. Tornar-se adulto, sair de uma condição menor, inferior. Merecemos isso. Merecemos isso. Merecemos um senso crítico em relação ao que a gente ouve. Eu estava assistindo um documentário. Eu tenho um paciente que ele mora... Aonde, meu Deus? Ele mora na Alemanha, ele estava morando em Praga. E ele é administrador de, game, de jogadores de game, de um game, um jogo, pela internet. Ele é administrador, ele administra uma sala de jogadores. Ele está fazendo é? Sabe quantas pessoas jogam o jogo que eu administro? Você se se encontra 10 mil pessoas simultaneamente no mundo. Eu administro. Rapaz, esse é um universo que eu desconheço. O que se passa na mente de um jo e jovens, a maioria entre 14 e 25 anos. O que se passa no mundo interno, dos espíritos que estão reencarnando agora, é algo inimaginável a nós outros que ultrapassamos a barreira dos 50 anos. Mudou tudo, tudo mudou, tudo. O que é Deus para eles? Nem imaginam, vivem bem. E são abençoados por Deus. Estão extrapolando os limites. Estão extrapolando. Então vamos, por favor, sair de um clientelismo com Deus. Clientelismo. Nos tornamos clientes de Deus. Eu não quero ser cliente de Deus. Quero que ele homem. Deixa eu crescer, deixa eu bater cabeça, deixa eu aprender. Depois você se apresenta para mim e ele, ele é obediente. Gente boa. Ir mais além do que a realidade lhe oferece, porque... Do lado de fora, é tudo interpretado por você, é tudo concebido por você, porque as coisas acontecem na intimidade da sua consciência, do seu inconsciente. Como uma pessoa, em pleno século XXI, não sei se vocês conhecem, uma pessoa que tem mágoa, olha que inferioridade. Que perda de tempo. Ficar magoada com outra pessoa. Olha que perda de tempo. Que poder você está dando a outra pessoa sobre você. Olha, está magoado. Ela ah, vai tomar banho. E essa pessoa magoada quer se espiritualizar. Vai resolver primeiro sua mágoa, criatura. É? Perder tempo. Ficar zangado com a pessoa, perder tempo. Resolva isso. Vá lá e dê um jeito nisso. Se o outro não quiser, problema do outro. Ora, falando, eu te perdoo. Ah, não quero o seu perdão. Então, o problema é seu. Eu lhe perdoo. Não tenho nada contra você. Uma vez eu emprestei um dinheiro a um amigo meu. Nunca mais. Nunca mais eu empresto. Passaram-se uns anos, acho que uns 12 anos, eu encontrei ele. Numa outra cidade, Fortaleza. Ele não é do, daqui da Bahia, não. Me pegou assim, no, contra, eu estava numa fase de caridoso demais, sabe? Me pediu um dinheiro emprestado. Hoje seria mil reais. Até que não era muito dinheiro. Emprestei. Não, eu estou com um problema aí e tal. ele pago, tal mês eu lhe pago. Eu, tá certo, aqui. Deu um checão lá, minha assinatura. Nunca mais eu vi o sujeito, né? Espírita, Espírita é um negócio sério. A melhor, a melhor religião de você fazer acordo é com crente. Crente é gente boa. É. Ele honra o compromisso que ele teme. Ele tem medo de Deus. Ele aí. Nunca mais eu vi esse sujeito e encontrei ele em Fortaleza. Ele se escondia de mim. Vai. Ele me viu e fez de conta que não me viu. Mas eu sou tinhoso aí. Fui na direção dele. <risos> Fui na direção dele. E aí, rapaz, como é que vai? E tal. Ele disse, rapaz, eu já sei. Você está me cobrando. Se cobrando o quê? Se aquele dinheiro. Ah, rapaz, você me lembrou aquele dinheiro que você me. Deve, né? Ele disse, é, rapaz. Mas eu vou lhe pagar. Ele disse, não, vamos fazer o seguinte. Fazer um acordo com você. Você não precisa me pagar. Não, você não me deve nada. Ele como assim? Não precisa me pagar absolutamente nada. Eu perdoo toda a dívida. Isso com juros e correção monetária, não sei nem quanto é que dava. Não preciso do dinheiro. Eu não preciso. Agora, você continua devendo não mais a mim, você deve a vida. Por que você deve a vida? Pela incapacidade de honrar compromisso. Foi a morte para ele. Não é? A mim não deve nada. Nem se preocupe. Você deve a vida. Por quê? Porque o espírito precisa retirar a ignorância. Se você não honra compromisso, você continua ignorante. Se você me pagar, não. Né? para pagar ninguém. Você deve a você mesmo, né? Nunca mais eu vi de novo. Não, você ficar magoado com a pessoa, tudo que você perde e que é de seu direito, a vida lhe devolve tudo. Você só tem o que você pode perder ou dar. Você não pode perder, o que você não pode dar. Litem. Você é propriedade do que você não pode perder. Então, se liberte, desapegue-se. Ah, levou. Bom. bom, bom, A vida traz de volta. Porque se eu preciso de coisas para evoluir, a vida vai me dar coisas para evoluir e eu vou ter que devolver. Tudo é uma questão de administrar. O Espírito administra os bens materiais. Né? Então, vamos mais além. Mudando o nosso conceito a respeito de Deus e trazendo cada vez mais a consciência da imortalidade para a vida prática. Você é um ser imortal, o corpo morre, tem que morrer, prepare logo a partida, é daqui para ali, né? não tem data certa, qualquer data, qualquer tempo pode acontecer, esteja sempre com a bagagem pronta. Será que você já aprontou as malas? A minha já está pronta há muito tempo, já está pronta. Pode ser hoje, pode ser amanhã, semana que vem, ano que vem, quando for. Está pronta. O que é estar tá pronta? Para onde quer que eu vá. Qualquer que seja a situação depois da morte, quem vai estar lá sou eu. Sou eu que vou estar nessa condição. Euzinho aqui com as minhas habilidades e competências. Não o que eu fiz ou deixei, mas o que sou capaz é o seu eterno presente, é o que você é capaz, é sua condição momentânea, desse momento, é isso que você vai enfrentar depois da morte, é essa pessoa que você é. Essa é a angústia que os existencialistas falavam, né? A angústia do viver, a angústia de não ter saída. O ser humano não tem saída porque ele não tem para ir fora de si. Não existe um, eu vou ali, você não sai de você, não tem. O suicida lá, que perde um tempo enorme, pensa que ele vai sair dele, não sai dele. Você não sai de você, se você não sai de, de você, resolva-se. Resolva-se. Torne-se uma pessoa, claro, melhor dentro de você. Porque se você é melhor dentro de você... Isso vai sair de você. Muita paz.